0: de la mañana, vamos a ir a Tucumán es una de las próximas elecciones este domingo, la provincia del norte más poblada, es la elección quizás más relevante, más importante en términos del peso político que puede llegar a tener, y una de las poquísimas provincias en las que Javier Milei decidió sostener a su candidato en el resto del país, la Libertad Avanza decidió desprenderse los candidatos le fue bastante mal con eh, Menem en la provincia de La Rioja no le fue bien en la Patagonia y ayer fue eh, Javier Milei a Tucumán y estuvo con Ricardo Buzzi, que es el candidato de Libertad Avanza en la provincia y está en línea. ¿Cómo le va, Busi? Buen día.
1: Buen día, ¿qué tal? un gusto escucharlos.
0: Bueno, de los pocos lugares que quedó en pie de las alianzas provinciales, la suya con Miley.
1: Bueno, eh, para nosotros es un orgullo inmenso que Miley nos acompañe, que nos apoye. Ayer efectivamente vino a Tucumán, hicimos una caminata tremendamente la peatonal de San Diego de Tucumán, Así que nos preparamos con mucho entusiasmo esperando el domingo que viene que vamos a tener una gran elección, no me cabe duda.
0: ¿Cómo fue el financiamiento de la llegada de Milei? Pues dicen que el que tiene que darle las eh, proveerle a Milei cuando viaja al interior, digamos todo lo que tiene que ver con los costos de lo que significan sus traslados y demás, son los locales.
1: No, no, en este caso no, no sucedió así, por lo menos. No, no. Eh, eh, Milay se financió solo su viaje.
0: Y, 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 ¿Y qué hicieron en la provincia?
1: Estuvimos un día nada más, medio día en realidad, hicimos una conferencia de prensa y luego una caminata por la Petro
0: No hubo charlas. No, 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 no,
1: es solamente esto, conferencia de prensa y caminata.
0: En esa caminata hablaron mucho en contra de la casta, ¿no? lo cual es un discurso recurrente de parte de Miley y sus candidatos, pero si uno ve, Bussi, su propia trayectoria, usted fue diputado, senador, fue concejal, ahora legislador provincial. No entiendo muy bien la diferencia de quién sería casta y quién no para alguien que está en cargos políticos desde el año 97.
1: Bueno, eh, yo sí, efectivamente, estoy en cargos políticos, políticos del 97 fui elegido en todos los cargos que mencionaste eh, siempre por voluntad popular nunca con el dedo de nadie casta para mí es una oligarquía estatal que se prende al poder y por el poder mismo y que no resuelve ninguno de los problemas estructurales de la provincia para mí eso es casta yo en realidad siempre fui legislador parlamentario siempre traté de controlar al poder ejecutivo sin éxito porque siempre nos tocó en minoría.
0: O sea la casta es solo el que ejerce el ejecutivo, los del legislativo no son casta ir Para de mí cargo casta
1: es, es la persona que ejerce el poder, en este caso no, no es mi caso claramente,
0: porque da la sensación cuando uno lo escucha a mi ley que son aquellos que a lo largo de muchos años han vivido de salarios del estado independientemente de dónde de hecho entonces no no, no establece esa distinción mi ley no, 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 si hay no, alguien sí. que trabaja hace más de 25 años en, como político, eh, para mi ley sería casta, supongo.
1: No, no, reitero que lo que hablé con Javier es la definición de casta que yo te acabo de dar.
0: Ajá. En Tucumán hay un sistema bastante particular, ¿no?, de acople electoral por el cual hay una enorme cantidad de candidatos, es un sistema bastante confuso para votar.
1: Sí, es un sistema impuesto por el peronismo hace ya mucho tiempo, que es altamente pernicioso y antieconómico y fraudulento. En Tucumán hay 20.000 candidatos para esta elección, un candidato cada 72 personas. Sí. Es un horror, verdaderamente, todos los copres financiados con el erario público. Tanto el peronismo, que lo hace con dinero público de la provincia, como ja Cambiemos, que lo hace con dinero público del municipio. Eh, nosotros somos el único partido que no tiene ese tipo de financiamiento, por tanto nuestras campañas son muy austeras, y tratamos de compensar esa situación con un gran esfuerzo físico para poder estar en todos puntos de la provincia.
0: Estamos hablando con Ricardo Buzzi, que es el candidato de Miley en la provincia de Tucumán. Eh, usted había hecho un, un, un spot que generó bastante controversia planteando que de llegar a la gobernación eh, van a construir los propios presos un, su, una nueva cárcel y que el preso que no trabaje no, no comerá, no tendrá comida.
1: Efectivamente. Bueno, se trata de
0: devolverles
1: la carga al delincuente para por cuanto infringe la ley, eh, hay hay, bueno, una, una larga experiencia aquí en Tucumán de delincuentes que entran por una por, por la otra y otros que entran a la cárcel y viven con presos vivos, y eso no es posible porque esos presos son subvencion, eh, su, eh, subvencionados por la, por la gente a través de sus impuestos, nos parece injusto que la gente honesta, la gente honrada tenga que financiar a quien infringió la ley. Y entonces, entonces ¿cómo no sería?
0: ¿Un trabajo obligatorio, forzado, y en caso de no cumplirlo, no comen?
1: Así es, claramente.
0: No tiene una obligación, digamos, la, la pena ya no es el encierro.
1: La pena es el encierro y, por supuesto, como todo ciudadano del mundo, trabajar para subsistir. Porque si no, sería muy fácil, tener que ir para vivir de arriba, eso es lo que nos corresponde.
0: ¿No es una obligación que exista en ningún sistema democrático, o sí?
1: Bueno, no sé, la verdad que no, no me puse a estudiar eso, pero lo que vivo lo que vivo es una gran injusticia aquí en Tucumán porque hay un gran índice de, de, de delito en nuestra provincia y eso se hace con total impunidad porque uno sabe que ese, el Poder Judicial es muy flexible al momento de contemplar las penas y encima cuando ocurre esto, que es una excepción, eh, los ciudadanos comunes tienen que pagarle vestimenta, alojamiento y comida a quien ha sido voluntariamente contra la, de la ley
0: uh -huh. y con relación al video que difundió en campaña de gente armada como para de lo que promueves como que milicias civiles que la gente se arme eh, para combatir el delito
1: no no, nada claro eh, no es gente armada de spot sino yo soy yo mismo haciendo un curso de tiro al blanco y cuando lo hacía mientras tanto porque eso es un curso de verdad no es una no ficción quiero decir. Cuando lo hacía, porque lo hacía justamente para defender a mi familia, aquí hay índices de delitos realmente alarmantes, pensé, ¿por qué no eh, permitir a todo el mundo que haga esto? ¿no? Porque en definitiva, si el Estado no te cuida, por lo menos que el Estado te permita cuidarte, vos y tu familia.
0: ¿Cómo entonces, sería hicimos, entonces?
1: Hicimos este spot que lo que lo que reclama en realidad no es ninguna modificación de ninguna ley, por cuanto yo no podría modificar leyes del Congreso de la Nación, yo soy candidato a gobernador de la provincia, lo que queremos con esto es despabilar a la dirigencia política y permitir que el NANMAC, que es el organismo que regula la, la, el certificado de tenencias y deportación de armas, sea más flexible a la hora de entregar las armas. Por supuesto, cumpliendo con todos los requisitos de ley. Eh, prueba de destreza, certificado de conducta, prueba psicológica, todo esto está reglamentado por ley. Entonces, lo que pedimos con esto es permitirle al, al ciudadano eh, armarse en defensa propia de su propia familia.
0: Pero ¿cuál sería la flexibilidad adicional que tendría que tener hoy? La, eh, o sea, uno hoy va... ¿Es la ANMAT el o es el RENAR? El ANMAC. La
1: flexibilidad que le pedimos es la decisión política. Eh, en este momento ha restringido mucho los permisos, a pesar que la ley lo, lo establece. Nosotros creemos que se flexibilice un poco más. Por supuesto, siempre cumpliendo con requisitos legales.
0: O sea, que el, sean más permisivos a la hora de entregar permisos de portación de armas.
1: Efectivamente.
0: ¿Y usted cree que eso soluciona la delincuencia?
1: No, no, de ninguna manera. La delincuencia se soluciona claramente con trabajo y educación, cosa que en Tucumán no hay hace mucho tiempo, y va a hacer falta, falta mucho trabajo para devolver esas materias tan importantes para combatir la delincuencia. Pero mientras tanto no podemos dejar que los delincuentes los maten. Así que mientras tanto, como medida de emergencia, planteamos esta cuestión.
0: Uh -huh. Que sería eh, que la gente se arme más
1: que sería que la que el ANMAC otorgue permisos con mayor flexibilidad.
0: ¿Usted conoce mucha gente que se ha presentado a pedir permisos y se los rechazaron?
1: Bueno, aquí en Tucumán hubo una, un autocuartelamiento de la policía de año 2003, y salieron delincuentes a robar y a, a saquear, y toda la gente mostró sus armas, y se atrincheró en las calles, eh, para esperar a la delincuencia, había saqueos por todos lados. Bueno, sí, y fue no una circunstancia
0: bastante particular, fue un momento en el que estaba de paro la policía.
1: Sí, y, y todo el mundo salió armado, quiere decir que las armas están. Lo que pido simplemente es que haya mayor regulación.
0: Pero es que no entiendo, si las armas ya están y la gente las tiene igual, no, 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 no termino... La, las, en...
1: tienen, las tienen de manera ilegal, justamente por eso que estamos planteando nosotros, que sea tenencia y importación legal y un poco, más, un poco más libre el tocamiento.
0: Estamos hablando con Ricardo bussi legislador en Tucumán y candidato de ley en Tucumán. Ahora, el caso, por ejemplo, donde la tenencia de armas tiene mejor acceso es el de Estados Unidos, donde la estadística indica que genera mucho más problemas que soluciones en la difusión de armas entre civiles.
1: Bueno, Estados Unidos es, es un, un caso especial porque uno puede comprar un arma como comprar cigarrillos en un kiosco prácticamente. Uh -huh. Nosotros tenemos una reglamentación que hay que cumplir, y como te decía, hay pruebas específicas para aprobar antes de que te entreguen la aportación de armas. Es distinto el caso.
0: Pero es deseable el modelo norteamericano, ese que ustedes proponen.
1: No, nosotros tenemos una ley que cumplir. No, 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 simplemente queremos que haya mayor flexibilidad.
0: Ok. ¿Y la compra-venta de órganos, la propuesta de mi ley, también adhieren a esa idea?
1: No, no, mi ley se rectificó de esas cuestiones. No, 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 ni mi ley ni yo estamos de acuerdo con esos temas.
0: Si el otro... Eh, cu ¿Cuándo se rectificó?
1: Yo lo escuché. Tengo tengo videos de rectificándose.
0: ¿Videos de rectificándose? Sí, sí, sí. Escuché. Ah, bueno. Después lo, lo, me los puede compartir. ¿Y la, educa puedo. la educación obligatoria, sí o no?
1: Sí, sí. Es obligatoria en mi caso, sí. Nosotros... Te, te, te quiero hacer una aclaración. Eh, si bien compartimos en gro grosso modo todas las propuestas de Jair ley no estamos de acuerdo en su totalidad, sería realmente imposible que dos personas se pongan de acuerdo en todo. Para nosotros mi ley es un faro, es un objetivo, es un camino a seguir, uh -huh. pero bueno después cuando avancemos a unas libertades y de los, los con los compromisos que hemos asumido electoralmente, vamos a ir adecuándonos cada uno a, su, a sus posiciones para establecer políticas comunes.
0: Bien. Le hago una última pregunta. que tiene que ver un poco con eh, Tucumán, su padre, la historia del operativo Tucumán, que fue el primer operativo, digamos, de represión a la guerrilla en la década del 70 durante el gobierno de Isabel Perón, eh, y eh, del cual participó también el papá de Victoria Villarroel, la diputada que ahora va a ser la candidata a vicepresidenta de mi ¿Esto significa que también desde ese espacio ustedes digamos plantean una revisión de lo que significó el digamos todo el proceso de justicia posterior de la democracia de la mirada de que lo que ejerció el terrorismo fue el propio estado y que eso tiene una categoría distinta a lo que pudo haber sido la violencia de las guerrillas en términos de que una es un tipo de delito que no prescribe y el otro sí?
1: sí claramente estamos en contra de lo que se hizo aquí en en Tucumán particularmente, donde se condenaron a los militares y se absolvieron a los, a los terroristas. Nosotros planteamos que eso es un, un tema que violenta el principio de igualdad ante la ley. Por otra parte, los militares aquí fueron eh, eh, mandados por una orden expresa del presidente de la Nación en su carácter de comandante y jefe de las
0: Fuerzas Armadas. Sí, cuando los manda mandan sí. a la, lo que pasa que ahí arranca el terrorismo de Estado en términos de que lo hacen al margen de la ley.
1: No, el terrorismo del Estado empezó mucho antes con el gobierno de Isabel Pera Con
0: la triple de... sí, bueno, bueno, el mismo ese decreto también es de la época de Isabel.
1: Sí, sí, claramente, uh -huh. pero quiero decir que el terrorismo empezó en aquella época, no, no con el Partido Independencia.
0: ¿Cómo, con las guerrillas, dice usted?
1: No, 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 con la represión ilegal del Estado a través de la triple
0: Sí, y entonces...
1: Bueno, después eh, fue tal el grado de violencia entre el Estado y los movimientos subversivos que el, el Estado mismo ordenó a los militares a intervenir.
0: ¿Y después?
1: Bueno, se, se intervino, respondieron al delito, a la subversión, después vino a democracia y los reprendió a los, a, a, los, a los enviados por el propio Estado.
0: ¿A usted le pareció sí. injusto los juicios a, lo, a los militares?
1: A mí me parece injusto que se haya juzgado la sola parte. Es, o se condenaba a todos o se absolvía a todos.
0: Bueno, a Firmenich, lo, 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 a, a Firmenich también lo, lo juzgaron.
1: Bueno, pues está encantado en España dando conferencias de prensa.
0: No, está en Nicaragua, el, el, el pero... ¿eh?
1: Y Universidad Y en Bueno, Nicaragua, peor aún. Peor
0: sí. Aún. Entonces, ¿haría algún cambio? Digamos, ¿usted implementaría algún tipo de cambio? Que, o sea, para equiparar la situación, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Terminar con no, los juicios...
1: De... Ya es muy tarde para eso, se han muerto el, el, más del 80% de las personas que han intervenido en el proceso de, de, de lucha contra la subversión, esto es, ya es muy tarde y no vale la pena volver sobre hechos ocurridos hace más de 40 años.
0: Hay que dejar correr los juicios que siguen.
1: Y yo creo que ya es tarde para pronunciarse sobre ese tema. Hoy el país y, y los vecinos, y, y en realidad estamos todos mirando otra, otros temas, acá hay otras urgencias, falta de educación. Eh, ausencia del Estado. Acá hay temas muy urgentes por resolver, como para estar mirando mm. lo sucedido hace 40 años. Yo ya no, no participo en esa discusión.
0: Bien, Ricardo Bussi, legislador provincial en Tucumán, candidato de eh, Javier Milei a las elecciones este domingo a gobernador en Tucumán. Gracias. Eh. No, por favor. Gusto. Hasta luego.
1: Seguimos en Instagram y Twitter. UrbanaplayFM.